0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。今天这一集呢，是关于织田信长最后一集。我给大家讲讲，到底应该如何正确和客观的去认识织田信长这个人。那么，首先不容置疑的是，信长是日本战国最杰出的历史人物，他位列战国三杰之首。呃，另外两杰丰臣秀吉和德川家康，一个是他最信任的左膀右臂。一个呢是他最忠实的盟友，从这两个人都甘心情愿地听从信长的指挥，这证明了信长能力上的卓越。从个人特点上来讲，信长在日本战国也是非常突出的。当时西方的传教士对信长的评论是：极度好战，勤于军事训练，充满着追求名誉之心，对正义很严格。对家于自身的侮辱必定是以惩罚，在几件事情上会表示出慈爱和人情味睡眠时间很短，很早起床，没有贪欲，决断甚为隐秘，战术极其老练，有时会非常性急和情绪激动，但平常不会如此。他很少不听从家臣的忠言，也为家臣所敬畏。不喝酒，对人十分的率直傲慢，认为自己的见解才是对的。对自己所有的事情都小心的完成。与人交谈的时候，讨厌拖延和冗长的开场白，即使对极卑贱的家臣也能够亲切的说话。信长非常受他领地内百姓的爱戴，因为他不拘泥于身份，不以自己是贵族大名而自居，和平民也能无差别的往来，交情良好。他喜欢体育运动，尤其是喜欢相扑，经常举办相扑比赛，而且呢。在相扑比赛中，他会让自己随从的武士和平民混在一起比赛相扑，胜者有赏。除了体育活动，信长的爱好还非常广泛。据说他围棋的棋力也不低。他更喜欢星若舞。在桶狭间一战中，他最出名的一个情节就是在他出战之前，跳起了星若舞蹲胜，然后唱出了“人间五十年，如梦又如幻”这样的歌剧。信长对新奇的事物有着非常强烈的学习的欲望。他对于罗马教会所赠送的地球仪、表、地图等礼物相当的了解。据说当时日本人没有人知道世界是一个圆形的球体。那么教会在送上地球仪的时候，仔细的解说了地球的构造。信长的家臣没有人听得懂，唯独信长可以理解，并且说合乎道理。他的好奇心很强。在火枪尚未有广为流传的时候，就已经懂得如何使用火绳枪了。这也使得织田家的军队成为日本战国时期善用火枪的几支劲旅之一。信长还曾经对访问日本的传教士身边工作的黑人奴隶表示兴趣。当时那个传教士把那个黑人奴隶就赠送给了信长，信长给他取名叫弥助，用作贴身的随从。后世很多的文学作品都说信长是一个非常残暴的人，实际上这并不符合真实信长的情况。信长对于自己的下属非常关心，当他将自己的居城移到安土城的时候，还特意嘱咐自己身边的家臣，一定要举家前往，而不能单身赴任。丰臣秀吉夫妻俩吵架，信长也曾经亲自调停过。无论是前井长政。对他的反叛，还是荒木村重的谋反，信长都一次又一次的派出使者，希望对方能够回心转意。荒木村重谋反的时候，黑田孝高作为劝告的使者前往，没有返回。当然，信长误以为孝高也和荒木村重同流合污，加入敌军，所以就处死了孝高的儿子松寿丸。然而，叛乱平定之后，信长发现孝高只是遭到囚禁。而不是背叛。当然，信长就对自己的部下说：“我有何脸面去见官兵卫？官兵卫是黑田孝高另外一个名字，也叫黑田官兵卫。”当后来得知竹中重,重治将松寿丸，也就是黑田孝高的儿子偷偷藏匿起来，信长不仅没有生气，反而大为欢喜。从这件事情上，信长的性情可见一斑。根据信长公绩的记载。在美农与晋江国境的山中，有一个被称为“山中支援的残障男子，在街道旁乞讨谋生。上洛后的信长每次往来京都和岐阜之间，都会看到这个人，心生不忍之下，在公元1575年经过的时候，就召集当地的民众，赐予这个山中支援一些布匹，然后告诉村民用这些换钱，为他建造房屋吧。各位，如果每年能够施予他一些米外粮食，让他免于饥饿的话，我会很高兴的。在场所有的民众都被他感动了。由此可见，信长对于领内民众的仁慈。信长是一个创造性的改革家，有时也被评为是疯狂的革命家。他与日后同为天下人的另外两位战国三杰丰臣秀吉和德川家康有着相当大的不同。信长的思想非常的新颖前瞻。很难被当时的人理解，这也是为什么织田信长他雄居于丰臣秀吉和德川家康之上。秀吉和家康他们的作风相对的保守，但是从他们两个人甘心愿意辅佐信长，可以看出来他们心中对信长的钦佩之意。信长非常关心自己的属下，但是他用人为才，不论是平民出身的丰臣秀吉，还是声名狼藉的松永久秀。他都不吝禁用和提拔，而没有能力、没有利用价值的人，哪怕是跟随他多年的老臣，如林秀珍、左有金信盛，也会遭到流放的命运。新常一生的目标很明确，就是天下不武。这可以认为是他带有的为了废除公家四家的权利，而正式建立五家政权的意味。为了实现这个目的，他针对四家的政策，比如说击溃一向一揆。石山河战击败本愿寺这些事情，当他辞世的时候，他距离天下不武的目标已经只有一步之遥。信长另外一个被人称赞的政策就是兵农分离，他充分的发挥了尾张美农两国的地理优势，人口多而且物产丰盛，就建立起了兵农分离的制度。由于当时各个大名经常交战，农工业人口都被调集为兵。粮食短缺，必须寻找商人外买。信长把多余的粮食对外卖出，以聚敛财富，然后把过剩的失业人口专门的组织成士兵，使之专业化。因此，农民可以专心生产，军人的素质也有所提高，粮食与金钱的储备更多，也能得到更有效的管理。同时，他鼓励商业，积极的鼓励自由贸易，奖励技术更新。他也非常热衷于与西洋人进行贸易。这既给他带来了经济上的利益，也给他带来西方当时先进的实用科学技术。他为了确保家臣与士兵的俸禄不会短缺，同时也为了防止地方诸势力拥兵自重，构成内部不安定的因素，他采取了减地，也就是缩小诸势力的领地，透过固定给诸势力援助的方式，使这些地方势力逐渐地降低其主体性，不但增加了自己的收成，也降低了境内。发生暴动的可能性，在宗教政策上，信长虽然说他信仰的宗教为法豪宗，但是在对一向一揆、严历寺的政策，以及在安土城的石壁上采用地藏菩萨、木石等时，都显示出他的矛盾性。信长的时代，欧洲正在进入近代时期，也是处于宗教势力激烈斗争的时期。日本的寺院拥有广大的庄园，信长在实行土地测量之后。将多出来的土地予以没收，寺院如果反抗，信长就将其庄园全部没收，赐给他的部下。战争之后，日本逐渐走向了中央集权的国家。换而言之，信长的对手除了战国武将之外，他还要阻止一向宗、本元寺这种宗教势力及信徒自立的这种可能性。信长非常清楚，在他天下布武的事业里。宗教一定要与政治分离，但是与他对一向宗本愿寺的态度相反，他对西洋传来的基督教非常的欢迎。安土城就设有基督教的教堂，信长也允许基督教的传教士在日本传教。安土桃山时代，基督教的发展十分的蓬勃，一直到江户时代初期才逐渐的减退。信长除了因为他实施宽松政策的作风。而对基督教的传入表示欢迎以外，主要是因为信长认为西方传来的高科技与军火能够更广泛的传入日本。在军事上，战略方面，信长他细心专注于削弱对手的力量。如果敌人兵力较多的时候，他会比较慎重。统辖间之战突袭敌方的大本营，使敌兵崩溃，是当中的代表。而周边强力大名如武田信玄、上杉谦信、毛利元就。伊达辉宗等人，信长会根据形势使用送赠礼品或者联姻来保持关系，贯彻远交近攻的谋略。但是之后以少斗多的情况下，有时候会考虑不等待援军就与敌军交战。织田军足轻的行军机动性很高，这是信长对于他的部队训练的一大特色。在纪律方面，信长给自己的部队。制定了非常严格的军纪，比如在上洛之际，严禁骚扰、敲诈、自设，以及商家对于贩卖人口或者抢劫百姓，处罚非常的严重，这极大的有利于织田军走向职业化，而不是原来的半农半兵，这对于提升战斗力非常的有帮助。为什么织田信长能够在日本战国？立下如此大的成就呢？我们这里引用近藤平成编纂的《日本史记》里是这么评价的：他说，织田氏之兴，盖有五善也。就是说，信长的崛起，他有五个优点：尊朝廷、举兴废一也；左将军讨叛贼二也；严政令、禁贪暴三也；任才能、路有功四也。弛徭役，轻赋税，无也。信长虽有盖世之气，拔山之力，非有此五善以服人心，则安得其兴之素？如此其波焉乎哉？意思说，信长就算他本人的本领再大，正是因为那五条优点，这才让人心归服于他的治下，才使得织田信长能够迅速的崛起。最后呢，我们以东西方两个历史人物对信长的评价作为整个讲织田信长的结束语。首先是西方的，当时在日本的传教士路易斯·弗洛伊斯是这么写的：信长聚集了全国的神像与佛像，他的目的并不是要崇拜这些偶像，而是要这些神佛崇拜他。他认为自己就是神，在他上面没有创造万物的神。他轻蔑所有的日本王侯，恰如对下辽一般，越过肩膀与他们说话，而人们恰如对绝对君主那样服从他，即使战运背于自己。他也是心气广阔，很有耐心，他有很好的理性与明晰的判断力，但却是针对一切礼拜、尊崇神及佛，并且所有异教的占卜和迷信的惯习之轻蔑者。那么，另外一个评价。就来自于与他同时代明朝徐光启的评价。徐光启这么说的：“信长为人雄杰，多智略。前世六十六州各有军长，不相统一。至信长征伐四出略，皆臣服，无敢逆。此人智计叵测，十倍秀吉。假以数年，必为我大患。”我们可以看到徐光启的评价。认为信长要远远比丰臣秀吉厉害得多。假如大明朝后来在朝鲜碰到的对手不是秀吉，而是信长的话，那么胜负之数就未为可知了。我们一共花了二十集给大家讲解了织田信长，那么下一集开始，我给大家讲一讲织田信长身边的那些人。